0: De noche, unas farolas iluminan una calle residencial. Yo
1: solo digo una cosa. ¿Qué clase de enfermo? Se a una calle Boulevard Edgewood a un kilómetro de otra que se llama Avenida Edgewood.
0: Un hombre la cruza.
1: Es absurdo. Y aquí me tienes en este espeluznante barrio perdido.
0: Habla por el móvil. Qué
1: mal rollo me da. ¿Qué coño? Te lo digo en serio, tía. Aquí yo no pego nada.
0: Ronda los 20 años, es esbelto y de color. Vale,
1: sí, hablamos pronto. Hasta luego. Bueno, esta es la avenida Ryan.
0: Gira en una esquina. La calle está desierta. Puto joder. Un deportivo blanco circula en sentido opuesto al suyo.
2: Vale, vamos a ver. Se va recto y...
1: y... Luego había que girar a la izquierda en... ¿Cómo era? Peacock... Y a la izquierda en...
0: el coche da la vuelta sigue en paralelo al joven el coche se detiene él lo observa nervioso
1: vale. bueno sigue andando, colega, ¿no? Hagas Tú sigue.
0: el joven vuelve sobre sus pasos
1: para no, a mí no. ya sé cómo tratan a la peña por aquí me piro.
0: baja de la acera y se detiene tenso la puerta del conductor está abierta no
2: no me jodas tío ¡socorro! ¡Eh!
0: una persona con yelmo lo ataca por la espalda forcejean el atacante le rodea el cuello con el brazo lo ahoga lo arrastra hasta el coche Las extremidades del joven cuelgan lánguidas El atacante encierra al joven en el maletero Universal Pictures presenta una producción de Blumhouse y QC Entertainment El atacante se sienta al volante en asociación con Monkey Poe Productions. Una película de Jordan Peele. El Deportivo Blanco se aleja por la calle. Déjame salir. Daniel Caluya, Allison Williams, Bradley Whiteford. Andre Jones, Stephen Root, Lakith Steinfeld. y Catherine Kinner, Lil Rel Erika Alexander, Marcus Henderson, Betty Gabriel, Richard Head. De día, una fotografía en blanco y negro Muestra a un hombre llevando unos globos Cuya sombra parece un caballo Música de Michael Abels En otros retratos, una mujer está en avanzado estado de gestación Alguien sujeta a un pitbull Las fotografías cuelgan en las paredes de un apartamento Es un piso diáfano con grandes ventanales Un perro está subido al sofá Un joven de color desempaña el espejo del baño. Lleva el torso desnudo. En una pastelería, una chica morena contempla sonriente la bollería. En el apartamento, el joven se extiende espuma por las mejillas y el mentón. Se afeita con una cuchilla. Directores de producción Raymond Mansfield, Cooper Samuelson, Sean Rydick. Janet Volturno La chica morena sale de un ascensor En el apartamento el joven contempla unas fotografías En el visor de una cámara Ella es delgada y tiene el pelo largo Lleva cafés y una bolsa en las manos Llama a una puerta con la frente El joven abre, se besan dulcemente Él cierra la puerta Escrito y dirigido por Jordan Peele. Él prepara una bolsa de viaje. Ella está echada en el sofá con un perro de agua.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo vas?
0: El joven afirma reticente.
3: Bien. ¿Has cogido el cepillo de dientes? Sí. ¿Tienes el desodorante? Sí. ¿Has cogido ropa cómoda?
4: Así es.
0: Ella se levanta.
3: ¿Me dejas un momento, Sí. Vamos a ver qué le pasa a tu papá.
0: Él la observa con ternura. Ella se tumba en la cama frente al joven.
4: ¿Qué pasa? ¿Saben que soy... que soy negro?
0: La chica sonríe reflexiva.
4: No. ¿Deberían? <risa> Me parece... Que es un dato que igual deberías mencionarles.
3: Papá y mamá, mi, mi novio negro va a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprenda. ¿Qué? Porque, porque es negro, negro.
4: <risa> ¿Y dijiste que soy el primer negro con el que sales? Sí, ¿qué? Pues que para mí es territorio inexplorado. No quiero que me reciban con una escopeta.
3: Eso no pasará. Para empezar, mi padre habría votado a Obama por tercera vez. Lo adora de verdad Y no te lo voy a contar yo porque sé que él va a sacar el tema Y va a ser un coñazo que te cagas Pero eso es porque es un padre torpe, sobre todo
0: El joven se tiende sobre ella
3: Pero no son racistas vale. Te lo habría dicho No te llevaría a su casa a conocerlos Piénsalo un sí, momento sí, lo pienso
2: Sí, sí, muy
0: bien Él se inclina sobre sus labios La besa en un coche el joven contempla un bosque de álamos por la ventanilla. La chica morena conduce. Él saca un cigarrillo.
3: No,
4: no, 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 no. no, Cariño, no, 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 no. Soy adulto. No, 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 no. Ni Tengo los que... sueños. Tengo que... Me has no. el cigarrillo.
0: Ella lo tira a la carretera. Lo
4: has tirado Me por la de ventanilla. De... Cuesta un dólar. Has tirado un dólar por la ventanilla. Genial. No bueno, es un
3: dólar que tú decidiste gastar en nicotina y ah. tabaco. Tengo que llamar a Rod. Oh,
4: Rod. No, no, no hagas eso.
0: En la entrada del aeropuerto un agente
4: descuelga. ¿Qué pasa? Hola, ¿estás en el curro? Sí, sí, estoy currando. Chris,
5: dime una cosa, ¿vale? ¿Cómo puede caerme una bronca por cachear a una anciana? Es el procedimiento. Perry cree que como las viejas son viejas, no pueden secuestrar un puto avión. Oye, oye, sé que te estás riendo. Lo digo en serio, tío. El próximo 11-S será una movida geriátrica. Ojo con eso.
4: <risa> oye, tío, gracias por cuidar así de este fin de semana. Nada de comida para humanos. Tiene el colon irritable.
5: Joder, tío, confía un poquito en mí. Yo no me
4: de las cosas, ¿tú sí? Sí, 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 vale
5: Acepto tus disculpas, y malos rollos
4: ¿Cómo está, Rosie? Muy bien, está conduciendo
3: ¿Puedo hablar con él? No Me gustaría hablar con él, por favor
4: Espera, espera
0: En manos libres
3: Hola, Rod
5: Sabes que has elegido al tío equivocado, ¿no?
3: Sí, claro que lo sé Esto es una treta para llegar hasta ti Ya está ¿Aún tenemos una Búscate oportunidad Búscate a tu propia
5: chica está contigo porque nunca sigues mis consejos ¿Cómo cuál? Como no vayas a la casa de los padres de una chica blanca ¿Qué te hace? ¿Te chupa los huevos o algo así? Sí, adiós.
0: Te digo, Chris. Chris cuelga. Roth es un joven negro con gafas.
4: El cabrón me ha colgado.
0: En el coche, Chris está serio.
4: ¿Estás celoso? No, no estoy celoso. ¿Te
3: he puesto no celoso? Si es Un
0: animal rebota contra el capó. Desaparece entre los árboles. Rose frena. El retrovisor derecho cuelga roto. Chris y Rose tienen gesto asustado. Ambos se desabrochan el cinturón, salen del todoterreno. Un faro está ensangrentado. Ella se lleva las manos a la cabeza. Oh, mierda. Chris se gira nervioso hacia el bramido.
4: Quédate aquí. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No sé. A lo mejor se ha ido, ¿no?
0: Chris. retrocede lentamente por la carretera observa con tensión el lindero del bosque se detiene se dirige cauteloso hacia los árboles Descubre un ciervo moribundo sobre la hojarasca. Chris se queda de pie junto a él. Lo contempla conmocionado. Rose habla con un policía junto al coche. Chris está a su lado.
1: ¿Entonces vienen ustedes de la ciudad?
3: Sí, sí. Mis padres son de la zona de Lake Pontaco. Vamos allí a pasar el fin de semana. Sí.
1: Señor, su carnet de conducir, por favor. Espere, ¿por qué? Tengo aquí el carnet de identidad.
3: No, 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 él no conducía.
1: No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación.
3: Ya, ¿por qué? No tiene ninguna lógica. De la... No, 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 ni de coña, no tienes por qué enseñarle el carnet, no has hecho nada malo.
1: Cariño, cariño, no pasa nada. Cada deja. vez que hay un incidente, tenemos todo el derecho a
3: pedir. Y una mierda.
1: Señorita, él. El...
0: Ella mira desafiante al policía. Chris sonríe.
1: Sí, todo bien.
0: El agente devuelve el carnet a Rose.
1: Arregle ese faro. ¿Y el espejo?
3: Gracias,
2: agente.
0: En el todoterreno la pareja se mira risueña. Ambos tienen unos 20 años. Él lleva una cazadora y el pelo rapado. Ella tiene tez clara y flequillo.
3: ¿Qué? Me has puesto. No voy a dejar que nadie joda a mi chico.
4: Ya lo veo. Vale.
3: Ya hemos llegado
0: Conduce hacia una gran casa rodeada de árboles Tiene dos plantas y tejado a dos aguas Un hombre afroamericano le saluda a un lado del camino Chris se queda mirándolo Rose estaciona frente a la entrada La pareja saca su equipaje del maletero. Se dirigen a un porche con dos columnas a cada lado. La puerta principal se abre... si los armetas entran en la casa el guarda los observa de lejos.
3: Bueno,
6: ¿qué tal ha ido el viaje?
3: Muy bien, aunque atropellamos a un ciervo. ¿Qué? No me
2: digas. Sí. ¿Está muerto?
3: Oh, sí. sí. Qué horror. Caramba. ¿Y vosotros estáis bien? Sí, nos hemos llevado un buen susto.
4: Vale. Sí, salía de repente. Le dimos de lleno.
3: Ya, me imagino el susto que os habréis llevado.
2: Un
6: susto de cojones. Bueno, ¿sabéis lo que digo? Digo que uno menos. Ya solo quedan un par de cientos de miles. ¿Sí? No, no quiero ponerme a pontificar, pero es así. No me gustan los ciervos. Me tienen harto. Son una plaga. Son como las ratas. Están destruyendo el ecosistema. Si veo un ciervo tirado en la cuneta, pienso, por algo se empieza.
0: En
2: un salón.
3: Eso no lo comparto, lo siento. Ya está.
6: Pues eso, que os agradezco lo que habéis hecho hoy. No
3: me gustan. Ya lo hemos pillado Vale. Sí, papá Chicos, tenéis cara de estar agotados
6: Sí, sí, un poco ¿Cuánto tiempo lleváis ya con este asuntillo?
0: La pareja sonríe educada ¿Cuánto
4: tiempo? <risa> Cuatro meses ¿Cuatro meses?
3: Uh, cinco meses, en realidad
4: Tienes razón, ya no Buen
6: chico, acostúmbrate a decir eso
3: <risa> uh... Por favor, lo siento
6: mucho. Ah, sí, lo siento, tiene razón, yo no.
3: ¿Lo ves? Tiene un botón de agotado. Tengo una
6: idea. Vamos a ver la casa.
3: ¿Podemos deshacer ¿sí las maletas?
6: ¿Queréis hacerlo? Antes de ver la casa.
0: Dean muestra la casa a Chris.
6: Este es el despacho de Missy. Aquí es donde pasa consulta. ¿Es terapeuta, verdad? Eh, psiquiatra, sí. Resulta que la gente por aquí está tan mal de la cabeza como en la ciudad. Este es Jeremy. Es el hermano pequeño de Rose. Ahí lo tienes. Sí, he oído hablar de él.
0: Señala unas fotos. Sí,
6: estoy seguro. Está estudiando medicina. Quiere ser igualito que su viejo. Le conocerás. Bien, me alegro.
0: Sujeta dos figuras.
6: Esto lo compré en Bali. Todo es muy ecléctico. Yo soy un viajero. No puedo evitarlo. Me encanta traer souvenirs. Es un enorme privilegio tener la posibilidad de vivir la cultura de otros. ¿Me comprendes? Mm. Ah, mira, esto te va a encantar. El momento glorioso de mi padre. Le ganó Jesse Owens en la ronda eliminatoria para las Olimpiadas de Berlín de 1936. Fueron esas en las, en las que Owen ganó delante de Hitler. Qué, qué momento, qué momento. Imagínate, Hitler ahí arriba con su mierda sobre la raza aria perfecta y llega este tipo negro y demuestra que está equivocado delante del mundo entero. Alucinante. Un golpe para tu padre, ¿no? Sí.
0: Ellos miran otra foto. Me
6: costó superarlo. Ah, ese es el sótano. Hemos tenido que condenarlo. Hay muchas humedades. A mi madre le encantaba su cocina, así que aquí conservamos un pedacito de ella.
0: Una joven de color sonríe rígida.
6: Georgina, este es Chris. Es el novio de Rose.
0: Hola. Hola. Chris los mira incómodo.
6: La basura va debajo del fregadero. Y ahora, el no va más de la casa.
0: Dean abre una puerta al exterior.
6: El campo de juegos.
0: Ambos pasean por el jardín.
6: Me encanta. La casa más cercana está al otro lado del lago. Intimidad total.
0: Chris observa al guarda. Este deja de rastrillar y saluda serio con la cabeza. Bing da un empujón con el hombro a Chris.
6: Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué? Venga, si lo entiendo. Familia blanca, criados negros... Es
4: un topicazo. No iba a sacar ese
6: tema. No dio falta, créeme. No. Eh, contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres. Uh -huh. Cuando murieron, eh, no no podía soportar que se marcharan. En fin. Pero, chaval, odio la impresión que da. Sí, ya te
0: entiendo. Se detienen en un senador de hierro. Eh,
6: por cierto, si hubiera podido, habría votado a Obama para una tercera legislatura, el mejor presidente que he tenido en mi vida.
1: Estoy de acuerdo. Sí.
0: Walter trabaja con una corta césped manual. Chris, Rose y sus padres toman te helado en una terraza. ¿A qué
4: se dedican tus padres, Chris? Pues no he tenido relación con mi padre. Mi madre falleció cuando yo tenía 11 años.
3: Vaya, lo siento. ¿Cómo murió?
4: Ah, atropello y fuga.
3: Qué horror. Sí, lo siento muchísimo. Eras muy pequeño.
4: Sí, la verdad es que no tengo muchos recuerdos de aquella época, así que... No pasa nada, no hace falta que hablemos de eso.
0: Missy da golpecitos con una cucharilla en su vaso. Chris mueve nervioso un puño.
6: ¿Eres fumador, Chris? ¿Mm? ¿Tienes un poquito de mono? Eh? Lo voy a dejar.
3: Papá, esta es la razón por la que no traigo a nadie ah. a casa. Es igual, no estamos juzgando.
0: Faltaría
6: Aunque más. es un hábito asqueroso.
0: Él mira sorprendido a Dean.
6: Deberías dejar que Missy te echara una mano. ¿Cómo? Con hipnosis. Ha desarrollado un método y te lo juro, es mano de santo. Vale.
3: A algunos no les gusta que los desconocidos les surguen en la cabeza.
6: Escucha, Chris, yo creía que era una patraña. Yo, yo fumé durante 15 años. Disfrutaba de cada puñetera calada. Me trató una vez y ahora, al ver un cigarrillo, me dan ganas de vomitar. Vale, corta el rollo, Dean. Es un servicio que prestamos.
0: Chris le guiña un ojo.
6: No me hace falta, pero gracias De nada Bueno, fumador o no, estamos encantados de tenerte aquí sí. para la gran
3: reunión No fastidieses este fin de semana Sí, este fin de semana Espera, que oh, Dios mío Gracias, George Es la fiesta del abuelo de Ross Sí Mi padre
6: organizaba una fiesta una vez al año Reunía a todos sus amigos Petanca, badminton Un
3: momento, ¿por qué no me avisasteis? Porque es el mismo día todos los años No es verdad Um, sí. La verdad es que sí ¿En serio? Sí, confundida. Sí, Seguimos haciéndola porque después después de su muerte nos sentíamos... Así los mantenemos cerca
0: de... Georgina no. sírvete helado Se queda con la mirada perdida Lo derrama
3: Vaya, Georgina Lo siento mucho, lo siento mucho no vaya lo que... ¿Por qué no te echas un rato y descansas un poco?
0: Georgina contempla turbada a Missy y asiente con una gran sonrisa
3: Sí Buena idea. Muy
0: bien. Se marcha. Rose mira sorprendida a su madre. Missy niega exasperada. Un joven rubio se acerca.
3: Oh, madre mía, debe de ser ¿Qué pasa, muy difícil. familia? Hola, hermanito. Hola,
4: cariño. Hola, colega. ¿Es que aquí nadie abre la puerta? Hola, Rosey. ¿Por qué iba a mentir, eh? <risa> Buenísimo.
0: Por la noche, los Armitashi y han. Ha
4: contado que coleccionaba uñas del No, por Dios. Uy, por cuenta, por cuenta, cuenta. Se las mordía, las chupaba y las guardaba en un joyero. No, no es verdad. Te es lo estás inventando. Es realmente asqueroso, es una asquerosidad. No,
3: te odio a vale, muerte. una
4: muy buena. Uh, os doy un poco de contexto. Era el penúltimo año de instituto. A Rose le gustaba Conor Garfield. No.
6: ¿Conor Garfield? No,
4: mamá. No,
3: no, Jeremy, para, tranquilo. No, no, no son muy buenas, muy buenas, oh, por eso, favor, Rose,
6: ¿Dónde están tus modales? Nuestro invitado quiere oír las anécdotas.
3: Gracias. Conner
6: estaba en mi
4: equipo de la cross, un chaval enorme de 1,90, bastante tonto. Así que montamos una fiesta. ¿La montaste sí. tú? Creo que mis padres estaban en Grecia o algo así. Arrasamos el armario de los licores, 15 chavales, con un pedo que te cagas.
3: Por favor, dime que no es verdad, Rose. <risa> sí. Rey, las botellas con
4: agua ¿Me dejas terminar? Ajá, adelante, tengo curiosidad Vale, total, que estoy arriba Dándome el lote Con la tía más buena
3: de la Ay, clase, Jim tío. Dilly ¿Te das cuenta de que estás quedando como el tío más capullo del universo, verdad?
4: Total, que Conner empieza a golpear la puerta del baño La abro y le salía sangre a borbotones Y se pone a gritar Tu hermana me ha arrancado la puta lengua sí. ¿Le mordiste?
3: Vale, a ver, para ser justos fue mi primer beso Y me metió la lengua Y yo no me lo esperaba Y fue, fue un acto reflejo, lo siento Un reflejo del que ya me he liberado
4: Sí, tienes que ir con cuidado Sí, sí, ahora tendré mucho cuidado
3: Voy a ir a por el postre Y, Dean, por favor ¿Por qué no pones un poco de orden?
0: Missy abre la puerta de la cocina Chris observa a Georgina. Sostiene en móvil una bandeja.
3: Dime,
6: Chris, ¿cuál es tu deporte? ¿Fútbol? ¿Béisbol? baloncesto, sobre todo. ¿Y las artes marciales mixtas? Tío. ¿Tío qué?
0: Rose niega incómoda con la
2: cabeza.
6: ¿Qué? Oye, Jeremy, ¿por qué no cedemos la palabra un ratito?
4: Sales con mi hermana, ¿no? Sale con mi hermana. ¿Tú ya has tenido tu oportunidad? No puedo conocerlo yo.
0: Jeremy mira desafiante a su padre.
4: ¿En plan boxeo tailandés?
0: Se vuelve interesado hacia Chris. Sí.
4: Ya, no, demasiado bestia para mí. ¿Te metías en peleas cuando eras pequeño? Hacía judo después del cole, en primero. Oh. Tenías que haberme visto. ¿Judo?
0: Jeremy arruga disgustado la nariz.
4: Porque con tu complexión y tu genética.. Si le dieras caña a tu cuerpo... O sea, si entrenaras en serio, nada de mariconadas, serías una puta bestia.
3: Chris tiene
0: una sonrisa forzada.
3: Tarta de zanahoria. Uh. Hola. ¿Verdad? Tarta de zanahoria. ¿Qué me he perdido? <risa> Un montón de tonterías. Hablábamos, hablábamos de deportes. ¿Verdad?
4: Sí. Eso sí. está bien. Lo que tiene el jiu-jitsu es que la fuerza no importa. Lo importante es esto.
0: Jeremy se toca la frente.
4: Es un deporte estratégico, como el ajedrez. Hay que ir por delante dos, tres, cuatro movimientos.
0: Agita rápidamente los dedos. Chris lo mira desconcertado. Guay. Jeremy se levanta y se coloca detrás de Chris. Le coge del cuello. Ponte, ponte,
3: ponte de pie. Jeremy, uh, nada de karate No mamá. es karate
4: mamá. Tío, tengo una norma. Oye. No juego a pelearme con borrachos. No voy a jugar. Jeremy.
0: Jeremy lo suelta disgustado. Missy lo mira severa.
4: No iba a hacerle daño.
0: Su hijo coge una botella de vino y se marcha. Missy sonríe tranquilizadora. En un dormitorio, Chris está sentado en la cama.
3: El tío te iba a hacer una llave de cabeza. ¿Qué coño le pasa? Nunca había tratado así a ningún novio mío. Nunca, nunca, jamás. Uh -huh. Dios mío, y luego mi padre diciendo chaval todo el rato. Chaval, chaval, creo que no lo había oído ni lo había dicho en su vida y ahora no para de decirlo. Ya. Yeah. Ay, oh, el corte que le ha dado mi madre a Georgina. ¿De qué va? Ha sido muy raro.
0: Rose se lava los dientes en un baño contiguo. O sea,
3: ¿en qué se diferencian del poli de antes? Es lo que más me jode de todo. Uh -huh. ¿Hay algo... ¿Hay algo que quieras añadir?
0: Él le sonríe mohino.
4: Te lo dije, así que...
0: Ella la vea descontenta a la cabeza.
4: Ah, no quería decirlo, no quería decirlo, no quería decirlo.
3: No me gusta equivocarme.
4: Ya me he dado cuenta.
3: Pero lo siento.
4: No, 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 espera, ven aquí, ven aquí.
3: Lo siento, esto es una mierda. ¿Por qué lo sientes?
0: Rose se sitúa frente a él. Que
3: te he traído aquí y ellos son mi familia. No, no, da
4: igual, da igual. ¿Así?
3: Vale. ¿Ah, ¿Mm -hmm? ¿Por qué estás tan tranquilo?
4: Sinceramente, no pasa nada. Pero me gustan tus subidones raciales.
3: <risa> esto es un subidón racial. Un
4: subidón racial. Un, un subidón, subidón racial. Sí, este es el subidón me...
3: racial.
0: Se besan apasionadamente. Ellos se recuestan abrazados. Rose le acaricia la nuca. Mierda.
4: La fiesta. Tampoco será tan mala. Son muy blancos.
3: ¿Blanquísimos?
4: No lo mismo. Sí. Sí. Ya sabes, con mi genética. Les voy a machacar a todos. Soy una bestia. Una bestia.
0: En mitad de la noche, Chris está despierto en la cama. En el exterior, el lindero del bosque está en calma. Chris se da un manotazo en la mejilla. Rose duerme a su lado. Él se incorpora. Reparen un león de peluche sobre la mesilla. Chris lo gira incómodo. Contempla extrañado un armarito entreabierto. Mira de reojo un paquete de cigarrillos. Chris sale cautelosamente al descansillo. Baja las escaleras hasta el vestíbulo. Vigila a su alrededor. Está solo. Se dirige a la cocina. Georgina atraviesa el pasillo detrás de él. Se marcha. En el exterior, Chris desciende al jardín por unas escaleras. Lleva un chándal blanco. Observa el lindero del bosque a lo lejos. Acerca un cigarrillo a sus labios. Se detiene. Un hombre corre raudo hacia él. Chris retrocede asustado. Walter pasa velozmente a su lado se interna en la oscuridad Georgina se asoma inmóvil a una ventana Chris se sobresalta en el interior ella contempla su reflejo en el cristal y se acaricia el rostro se marcha repentinamente Chris regresa sigiloso a la casa. Pasa ante la puerta del estudio de Missy.
3: ¿Eres consciente de lo peligroso que es fumar?
0: Ella enciende una lamparilla. Está sentada en un sillón. Ambos sonríen.
3: Sí, sí. Ven a sentarte conmigo. Por favor. Solo un ratito. Por favor. Gracias.
0: Chris se acomoda en un butacón de cuero frente a ella. Missy coge una taza de porcelana.
4: Estás cómodo, ¿verdad? Perfecto, gracias.
3: De nada.
0: Ella remueve lentamente un té. Él mira incómodo la sala.
3: ¿Quieres saber cómo funciona?
0: Chris entrecierra los ojos. Le sonríe educado.
4: Haces oscilar un reloj de bolsillo delante de la cara, ¿es eso?
3: Ves demasiada televisión.
4: De pequeño, sí.
3: Ah. Ahora tienes mucho sueño. Ah, a veces usamos puntos focales para guiar a alguien hacia un estado de
4: hipersugestionabilidad. ¿Hipersugestionabilidad? Eso es, eso es.
0: Él observa girar la cucharilla. Sus manos descansan sobre los brazos del butacón.
4: ¿Delante de mi hija? Voy a dejarlo, lo prometo.
3: Es mi niña, es mi niña. ¿Lo entiendes?
0: Ella asiente.
3: Háblame de tu madre.
0: Chris tiene semblante turbado.
4: ¿Qué pasa con... Espera, ¿estamos...? ¿Dónde estabas cuando murió?
0: Missy lo contempla fijamente. El arruga disgustado la nariz.
4: No quiero pensar en eso. En casa. Viendo la tele.
3: ¿Oías la televisión? ¿Qué oías?
4: La lluvia. La lluvia está lloviendo.
3: ¿Oyes la lluvia?
0: La observa extrañado.
3: <risa> la oyes. Búscala. Avísame cuando la encuentres.
0: Chris enarca confuso las cejas. Recuerda un día de lluvia de su infancia. Está sentado en la cama y mira la televisión.
3: Vuelve, Chris, mírame.
0: <risa> en el estudio, Chris sonríe relajado.
3: ¿Dónde estaba tu madre?
0: Él niega y frunce el ceño. Tiene la mirada perdida.
4: Iba. A... Iba a volver. No estaba en casa. ¿Del trabajo?
2: ¿Y
3: qué hiciste tú?
4: Nada. Nada. Me quedé sentado.
3: ¿No llamaste a nadie? No. ¿Por qué no?
4: No lo sé, es que... creí que si lo hacía, lo haría real.
0: En el recuerdo, el niño araña la madera de la cama.
3: Tenías mucho miedo. ¿Crees que fue culpa tuya?
0: En el estudio, las lágrimas caen por las mejillas de Chris.
3: ¿Cómo te sientes ahora? No me puedo mover. No te puedes mover.
2: ¿Por qué no me puedo mover?
3: Estás paralizado. Igual que aquel día cuando no hiciste nada. No hiciste nada.
0: Él rasguña compulsivamente los brazos del butacón.
3: Ahora, húndete en el suelo. Espera, espera, húndete. espera, espera. En
0: el recuerdo, el niño se hunde en el colchón. Chris se precipita dentro de una negrura absoluta. Sus extremidades se agitan con lentitud. Intenta gritar sin éxito. En un rectángulo frente a él, Missy permanece en su sillón. Chris deja de descender y flota en el vacío. En el estudio, el cuerpo de Chris llora paralizado Missy se acerca curiosa a él En el vacío, Chris la observa a través del rectángulo Él intenta hablarle sin conseguirlo
3: Estás en el lugar hundido
0: Levanta desesperado un brazo Intenta alcanzarla en el estudio, Missy le cierra los ojos. Chris despierta aterrorizado en la cama. Mira desorientado a su lado. En el baño, el espejo está empañado. Coge su móvil de la mesilla. En una foto, su perro está junto a una botella. Él ignora el mensaje, enchufa el cargador. Al amanecer, Chris pasea por el bosque, levanta su cámara y fotografía un árbol. Pasa junto al cenador, hileras de sillas están dispuestas frente a él. Chris regresa hacia la casa. Reparen una figura en una ventana de la segunda planta. Se detiene reflexivo. Contempla la ventana a través del objetivo. Georgina se peina compulsivamente ante un espejo se vuelve hacia Chris él disimula fotografiando a su izquierda Chris observa de nuevo la ventana Georgina se ha marchado junto a un cobertizo Walter corta madera con un hacha Chris camina hacia él
4: ¿qué hay tío? Están haciendo currar, ¿eh?
0: Walter lo aguarda taciturno. Sonríe repentinamente.
1: No hago nada que no quiera hacer.
0: Chris lo mira extrañado. Ya.
4: No nos hemos conocido. Así, en persona, soy Chris. Ya sé quién eres. Es un encanto, ¿verdad? Rose.
0: Walter asiente.
1: Sí, lo es. Es única. Una fuera de serie. Una joyita, me cachis la mar. Sí. Siento lo de anoche. ¿El qué? Mi entrenamiento. ¿No quería
0: asustarte? Chris levanta perplejo las cejas.
1: Ya. Ya. ¿Y funcionó? Si ¿Sí funcionó, ¿qué? ¿Estuviste en el despacho de la señora
0: Armitage
4: un buen rato?
0: Ah, sí. Walter muestra una sonrisa artificiosa.
4: <risa> Supongo que bebí demasiado vino anoche. No me acuerdo muy bien. Bueno, será mejor que vuelva al
1: trabajo y me ocupe de mis asuntos.
0: Le da la espalda a Chris. Continúa cortando leña. Mm -hmm. Chris se aleja turbado Saca un cigarrillo Lo mira con desagrado En el cuarto de Rose
4: Creo que tu madre me hipnotizó anoche ¿Qué? ¿Cuándo? Salí a tomar el aire por la noche Y me encontré con ella y... No me acuerdo de casi nada Pero pienso en un cigarrillo y me dan ganas de vomitar
3: Ay, Dios mío Lo siento, no me puedo creer que te haya
4: hecho eso y tuve unos sueños chunguísimos. ¿Qué sueñaste? Que estaba en un hoyo o algo así. Y no me podía mover, era como... Madre mía,
3: es terrible. Lo siento.
4: Oye, ¿qué pasa con Walter?
3: ¿Cómo que qué pasa con él?
4: He hablado con él, tiene un rollo muy hostil.
3: ¿Te ha dicho algo?
4: No es lo que dice, es cómo lo dice, ¿sabes? Mm. A lo mejor, a lo mejor le gustas. A lo mejor, a lo mejor está celoso o algo así. ¿No?
3: ¿Me estás vacilando? No. O sea, ¿que, que crees que tengo alguna oportunidad con él?
4: ¿Eh? ¿Le con has hablado tío, bien tío, de no mí? No, tú, con tus bromas. <risas> Estupendo, ¿no? Tiene gracia. Voy mucho.
3: a, se lo voy a contar a mi padre. Eso no está bien.
4: No, no se lo cuentes. No, vale. no no. Es nada. igual, es igual. No es para tanto, no es para tanto. Olvídalo. Ya está. Vale. Oh, vaya.
0: La pareja se asoma a una ventana. En el camino de entrada, una hilera de coches negros se aproxima.
3: Oh, joder. Ya empieza. Estás mm.
1: sí, claro.
0: ya no. Una invitada abraza a Walter. Un hombre trajeado le da la mano.
3: Tú, tú
4: ¿Qué sonría? Vale, sí. ¿cómo se decía?
3: Eso, tú no dejes de sonreír en ningún momento. Eso, muy sí, bien, es... ya lo tienes.
4: <risa> en la fiesta.
3: Anda, mira, si son los Green. Gordon y Emily, este es Chris. Chris, Gordon y Emily Green. Chris, es, un encantado. Encantado Chris. De Chris. es un placer
7: conocerte, Encantado de conocerte, Chris. Es todo un placer. Chico, qué fuerza tienes. Gracias, usted <risa> también.
4: ¿Has jugado alguna vez al golf? Una vez, hace unos años. No se me dio muy bien.
0: Gordon fue golfista profesional durante años.
7: ¿De verdad? Bueno, ya no muevo las caderas igual que antes, pero... Sí, que conozco a Tiger. Ah.
3: Vaya, qué bien. Estupendo. Un Tiger.
7: Oh, el mejor que he visto nunca, con diferencia. Oye, Chris, a ver qué estilo tienes.
0: Una pareja mayor sonríe.
3: Estos son Nelson y Lisa. Hola, ¿qué tal? Vaya, no me digas que no es guapo. No, no lo sé, ¿eres oh. guapo? ¿Qué? ¿Eres muy guapo?
0: Lisa toquetea a Chris.
3: Uy, no está
7: mal. ¿En ¿Eh, Nelson? Vaya. Oh, dime. ¿Es verdad?
0: Lo mira de arriba a abajo. Rose sonríe Cortés.
8: Oh, venga. Vaya. Diría que la piel clara ha sido la preferida
6: en los últimos 200 años, pero ahora el péndulo se ha ido al otro lado.
4: El negro está de moda.
0: Otra pareja de mediana edad observa risueña a Chris. Ellie y Rose están serios.
4: Disculpadme. Voy a hacer unas sí, fotos. Claro.
0: Chris se aparta a un lado del jardín. Destapa el objetivo de su reflex. Escruta la fiesta a través de ella. Missy entrega dos copas a Georgina. Dean está rodeado de invitados. Todos son terraza de caucásica. Dean señala a Chris. Le indica que se acerque. Chris lo ignora disimuladamente. Enfoca a una pareja rubia. Un hombre de color está de espaldas, viste chaqueta de pana y sombrero de paja. Chris baja la cámara y cruza el jardín hasta él.
4: Me alegro de ver a otro hermano por aquí.
0: El hombre se vuelve. Es el joven secuestrado. Hola.
4: Sí. Por supuesto.
0: Chris lo observa confuso. ¿Ocurre algo? Una cincuentona se aproxima. Aquí
7: estás. Guárdame esto, por favor. Ah, sí, sí. Ah, hola. Soy Filomena. ¿Y tú eres?
4: Chris, el novio de Rose.
7: Fantástico. Hacéis una pareja preciosa
1: gracias oh, ¿dónde están mis modales? soy Logan Logan King Chris me estaba diciendo que se sentía más cómodo al estar yo aquí
7: qué bien Logan siento interrumpiros querido pero los Wincott estaban preguntando por ti
2: oh.
1: bueno un placer conocerte Chris
0: Chris se despide con un puño cerrado Logan se lo estrecha Chris lo mira perplejo Logan y su mujer se marchan. Él da una vuelta con aire presumido ante otros invitados. ¿Qué Chris se dirige hacia el senador. Un hombre está de pie junto a otro, sentado. Este se queda solo. Agarra un bastón blanco con la mano derecha. Chris se detiene a un par de metros.
8: ¿Ignorantes? ¿Quién? Todos ellos. Tienen buena intención, pero no tienen la menor idea de lo que le pasa a la gente de verdad. Soy Jim Hudson. Chris. Ya sé quién eres. Soy admirador de tu trabajo. Tienes buena mirada. Un momento. ¿Jim Hudson? Uh -huh. ¿De Galerías Hudson? La ironía de ser un marchante de arte ciego no me pasa inadvertida. ¿Cómo lo haces? Mi ayudante me describe las obras con todo detalle.
0: Se sienta junto a él.
8: Tú tienes algo. Las imágenes que captas tan brutales, tan melancólicas. Un material potente. Mucho. Gracias. Yo también hice mis penitos. Naturaleza, sobre todo. Me presenté a National Geographic 14 veces antes de darme cuenta de que no tenía mirada. Me hice marchante y después la vista se me fue a la mierda. Joder. Lo sé. La vida puede ser una broma macabra. Un día estás revelando fotos en el cuarto oscuro y el día siguiente te despiertas en la oscuridad. Enfermedad genética. Qué putada, tío. Ya lo creo, una auténtica putada.
0: Chris, regresa a la casa. <risa> sube las escaleras en la planta baja los invitados contemplan simultáneamente el techo Chris entra en el cuarto de Rose su móvil tiene el cargador desenchufado Chris lo coge. Intenta encender la pantalla. Conecta el cable. Se asoma cuidadosamente a la puerta de enfrente. Georgina dobla una camisa. Hola. Rose sigue a Chris hasta su cuarto. ¿Qué
3: haces? Me has dejado tirada ahí fuera. Mira,
0: él le enseña el móvil a su novia.
4: Lo ha desenchufado. ¿Quién? Georgina. He venido a hablar con Ruth y no tengo batería.
3: ¿Y crees que lo ha hecho porque...? A lo mejor no le gusta
4: el hecho de que esté contigo. ¿De verdad? Eso pasa.
3: O sea que eres tan sexy que la gente te desenchufa el móvil.
4: Olvídalo, da igual.
3: No, 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 para, no...
4: No hagas eso Vale, no. vale, lo siento, no pasa nada, vale
0: Chris se siente molesto Ella se marcha exasperada En el apartamento de Chris Rod habla por teléfono
4: O sea, que te han estado exhibiendo, ¿eh? Es muy raro, tío, y la gente de aquí también Es como si no conocieran a ningún negro Que no trabaje para ellos Ya, ahí lo tienes Además, joder. Me cuesta contártelo. Anoche me hipnotizaron. Venga ya, no me jodas. No, tío, en serio, para dejar de fumar. Pero fue la madre de Rose. Psiquiatra,
5: ¿sí Hermano, como si la tipa esa es un premio Nobel, ¿vale? No me va a solucionar la puta vida, ni de coña se mete en mi cabeza.
4: Ya lo sé, me pilló con la guardia baja, ¿vale? Pero no pasa nada,
5: porque... Estoy curado, ¿funcionó? Hermano, pero no te da miedo podría haberte obligado a hacer un montón de gilipolleces, ladrar como un perro, volar como si fueras una puta paloma, dejarte en ridículo, tío. Oh, no sé si sabes esto. A los blancos les encanta tener esclavos sexuales.
4: Creo que no son una familia de pervertidos sexuales, tío.
5: Mira, Jeffrey Dahmer se comía las cabezas de los tíos, ¿vale? Pero antes se follaba esas cabezas. ¿Y crees que lo veían venir? Ni de coña, ¿vale? crees que se ponían en plan... Oh, sí, haría una mamadita a esta polla y de paso le meneo un poco las bolas, no. No podían menear nada porque tenían la cabeza separada del cuerpo. Sí, le chupaban la polla, pero sin la cabeza. Era raro. Con la cabeza despegada eso hacía Jeffrey Dahmer.
4: Muchas gracias por ser tan gráfico.
5: Joder, no me lo estoy inventando. Lo vi en la
4: tele. Es la vida real. Tío, y los negros de aquí. Es como si no hubiera pasado tiempo.
5: <risa> porque seguramente estarán
2: hipnotizados.
4: <risa>
5: mira, lo único que hago es atar cabos. Me baso en lo que tú me has dicho, ¿vale? Y te diré algo. Yo creo que la mamá pone a la peña en trance y se los está tirando
4: a todos. Gracias, Rod. Adiós. Hay
3: que joderse. Hola.
4: Hola.
0: Georgina está de pie en la puerta. Chris y ella se observan inmóviles.
3: Le debo una disculpa. He sido muy descortés tocando sus pertenencias sin preguntar.
4: No pasa nada. Es que me ha sorprendido.
3: Bueno, puedo asegurarle que no ha habido nada raro. Deje que le explique. Levanté su teléfono para limpiar la mesilla y se, se paró accidentalmente. Sí, ya tenía. En lugar que... de seguir toqueteándolo, lo dejé como estaba. Una insensatez.
0: Ella se acerca paulatinamente. No pasa nada.
4: No quería ser un chota. ¿Chota? Chivarme.
0: Georgina sonríe confusa.
3: Una cosica. Oh, no se preocupe por eso. Y aseguro que yo no respondo ante nadie.
4: Ya. Yo solo sé que a veces, cuando hay demasiados blancos, me pongo nervioso.
0: Chris la contempla desconfiado. Ella muestra un semblante serio. Sus labios tiemblan. Tiene los ojos lacrimosos. Sonríe artificiosa de nuevo.
2: Oh, no. 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 No, 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 no,
3: no, 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 no. Eso es de un caso. Esa no es mi experiencia. En absoluto. Los árbitres son muy buenos con nosotros. Nos tratan como a su familia.
0: Chris tiene el rostro preocupado. Ella se marcha apresuradamente. Este está loca. Está loca. En la planta baja, Chris sale a la terraza.
6: Chris, Chris, quiero presentarte a unos amigos. Estos son David y Marcia Wincott, Ronald y Celia Jeffries, Hiroki Tanaka y Jessica y Friedrich Wall.
0: Se detiene turbado ante el grupo de invitados.
6: Demasiados nombres para acordarme. ¿Cree que ser afroamericano tiene más ventaja o desventaja en el mundo moderno? Oh, ¡Vaya! Esta es difícil.
4: Sí, no lo sé, tío. ¿Eh?
0: Logan pasa junto a ellos.
4: Ven, colega. Me preguntan por la experiencia afroamericana. A lo mejor puedes contestar tú. Oh.
0: Chris saca su móvil. Bueno,
1: bueno. Opino que la experiencia afroamericana para mí ha sido en general muy buena. Aunque... Me resulta difícil entrar en detalles Ya que no he tenido muchas ganas de salir de casa últimamente
7: Nos hemos vuelto muy hogareños Sí, sí,
1: sí, pero incluso cuando te has ido tú a la ciudad No he tenido interés Las tareas de la casa son mi refugio
0: Hace una foto con Flash Logan muestra una expresión afligida. Tiene la mirada perdida Le sangra la nariz Ambos jóvenes se contemplan asustados. De aquí. Logan se abalanza contra Chris. Lo
4: siento, tío. Logan,
2: ¡Sol de aquí! Tío, ya. Tranquilo, Sol. tío. Tranquilo, tío. Tranquilo de aquí. Tranquilo, tío. Tranquilo. Aquí. Tío, tío, tranquilo. tranquilo, tío, tranquilo. 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 No, no.
0: y se lleva a Logan en el salón.
6: La epilepsia crea ansiedad y puede dar lugar a una agresión.
3: Ya, pero ¿agredir a otra persona porque sí?
6: Uh, no fue porque sí. En fin, fue por el flash. Fue
4: el desencadenante. Hola. Bueno. ¿Cómo está? Está mucho mejor.
0: Logan y su esposa están detrás de Missy. Rose abraza a Chris.
4: Imagino que...
1: Os debo una disculpa.
3: No, no, no. no. Estamos muy contentos de que vuelvas a ser tú mismo.
1: Sí, sí, lo soy. Y doy gracias a Dios porque me hayas tranquilizado. Sé que os habré asustado bastante a todos. Sobre todo a ti, Chris. No, lo siento yo. No sabía lo del flash. Claro que no. ¿Cómo ibas a saberlo?
7: Y tú tampoco deberías beber. Ya.
1: Bueno, voy a tener que dejar que disfrutéis del resto de la velada sin mi maravilloso ingenio. <risa> todo este incidente me ha dejado exhausto. Ya. Logan, vete a descansar.
3: Ha sido un placer, Chris.
0: Sí. El matrimonio se marcha.
3: ¿Hacemos algo
0: para
6: animarnos? Sí, eso. Vamos a recuperar la fiesta. ¿Qué os parecen? Unas bengalas y un
3: bingo. Ah.
0: Chris tiene aspecto abatido.
3: Nos vamos a dar un paseo.
6: ¿Estáis seguros?
0: Rose lo coge de la mano. Ambos se van. vamos. En el lago, Rose se sienta en un banco. Mi
4: primo es epiléptico, eso no ha sido un ataque, ¿vale?
3: Mi padre es neurocirujano y es lo que ha dicho él, la verdad es que eso no creo que... no ha sido que... un ataque,
4: no ha sido un ataque.
3: ¿Entonces qué ha sido?
4: ¿Desde cuándo conoces a ese tío?
3: Lo he conocido hoy, ¿por qué? <risa>
4: Joder, esto te va a sonar raro, pero... Cuando me agredió me pareció... Que lo conocía.
3: O sea, ¿que ya conocías a Logan?
4: No, a Logan no, el
2: tío que me agredió.
0: En el senador Dean está de pie. Alza ceremonioso el dedo índice de la mano izquierda. En el lago.
4: Creo que tu madre se metió en mi cabeza. Se metió en mi cabeza. Sí, y funcionó, creía no, yo. No, que va. No funcionó. Se metió en mi cabeza y ahora me dan unas paranoias de mierda en las que no quiero pensar.
2: ¿Cómo cuáles?
0: Chris se retuerce nervioso las manos. En el senador, los invitados están sentados en las sillas. Algunos levantan unos cartones de bingo. En el lago.
4: Tengo que largarme.
0: Chris deambula alterado frente a Rose. Ella asiente disgustada.
3: ¿Quieres irte? Mm
4: -hmm. Sin mí.
0: Él se encoge de hombros. Lo que tú quieras. Rose le da la espalda. Él la mira de reojo. En el senador, Dean muestra dos dedos de la mano izquierda. Una fotografía expone a Chris junto a él. Dean continúa aumentando la puja. Señala un postor en primera fila. Despliega los 10 dedos de sus manos. Los invitados se observan intrigados entre ellos. Bien duplica la puja. Indica a alguien del público y se golpea la palma. Jim Hudson baja su cartón. Su ayudante le habla al oído. Él asiente. Jeremy y Missy contemplan alejados la subasta. En el lago, Chris está sentado junto a Rose.
4: Te hablé sobre la noche en que murió mi madre. Cuando no llamé a emergencias ni salí a buscarla. Sí. Pasó una hora, luego dos, luego tres... Y me quedé allí sentado. Viendo la televisión.
3: No podías hacer nada.
4: Luego me enteré de que... Había sobrevivido al golpe inicial.
0: Él tiene la mirada perdida. Ella se muestra conmovida.
4: Se quedó tirada sangrando en la cuneta. Congelada y sola. Murió nada más amanecer congelada y sola. Ella y estaba viendo la tele. Hubo tiempo hubo, un... tiempo. hubo tiempo, hubo tiempo, hubo tiempo. Hubo tiempo. Habría habido tiempo si alguien le hubiera buscado. Pero nadie, nadie, nadie la buscó.
0: Lo abraza. Él apoya su cabeza sobre el hombro de Rose. Se incorpora y la mira a los ojos.
2: Tú eres lo
4: único que tengo. No voy a marcharme sin ti. No voy a abandonarte, ¿vale?
3: ¿No te vas? No, no, no. No me voy. No, no.
0: La besa con ternura. Una lágrima se desliza por su mejilla. Oh, Dios. Qué susto me has dado. Rose lo estrecha cariñosamente entre sus brazos. la ves emocionado en los labios y en la frente de noche en el jardín la pareja camina junta hacia la casa los invitados se van en sus coches En el porche Jeremy toca un ukelele, Georgina y Walter sonríen artificiosamente a Chris. Dean rodea con el brazo a Missy. Ambos observan risueños a Chris. La pareja entra en casa, los Armitage los siguen. En el baño de Rose, Chris reflexiona ante el espejo. Coge su móvil, mira la foto de Logan y su mujer. Abre su agenda y teclea un nombre. Entra en el cuarto de baño.
5: Desastre. Es André Hayworth, el tío que salía con Verónica. ¿Qué Verónica? La hermana de Teresa, la que trabajaba en el cine de la octava. Sí.
4: Sí, sí, es él, es él. Pero, espera, espera,
5: espera. Esto es muy fuerte. Joder. Tío, es diferente. Ya te digo, ¿por qué va vestido así? No es eso, es todo. Vino a la fiesta
4: con una mujer blanca, 30 años mayor que él. ¡Esclavo sexual!
2: ¡Oh,
5: mierda, Chris, Tienes que salir de ahí cagando leches, tío. Es una movida como Ice White Shot. Sal, Vaya. ¿Vas a ser esclavola? Chris? no. Mierda, se le habrá muerto la puta batería.
3: Hola, guapo. ¿Haces la maleta?
4: Rose, tenemos que irnos. Tenemos que irnos ya. Vale.
3: Vale. ¿Pasa algo?
4: Te lo cuento en el coche. Pero tenemos que irnos ya. ¿Te parece bien?
3: Vale, sí. sí voy a, a por mi maleta. Vale.
0: Vale. Rose se marcha asustada. Chris mete apresurado su ropa en la bolsa de viaje. Se detiene. El armarito continúa entreabierto. Chris se acerca a él. Abre la puerta completamente. Se arrodilla y enciende una luz. Enarca las cejas, destapa una cajita roja. Coge unas fotografías de su interior. Son retratos de mujeres jóvenes. Las pasa una por una. Chris observa confuso una foto de Rose con un chico afroamericano. En cada instantánea, ella aparece con un hombre distinto. Él descubrió un selfie de Walter y Rose. Georgina y Rose posan abrazadas en la última foto. Chris reflexiona aturdido. Las guarda rápidamente. Cierra el armario.
3: Eh, ¿Estás listo?
4: Sí, sí, sí. Estoy buscando, estoy buscando a mi cámara. Uh...
3: Está aquí. Vale.
4: ¿Tienes las llaves? Voy a meter el equipaje en el coche.
3: Vale. Uh, sí. En algún sitio tienen que estar. Solo es cuestión de encontrarlas. Sí. ¿Estás bien?
4: Sí, sí.
0: Vale. Rose rebusca en su bolso.
3: Espera, dame un segundo.
4: ¿No encuentras las llaves?
3: No, nunca las encuentro. Vamos bajando mientras. Uh, sí.
0: Chris baja hacia el vestíbulo. Jeremy bloquea la puerta. Juguetea con un palo de la cross.
4: Chris. Busca las llaves. Hola. ¿Qué hay, tío? ¿A dónde vais? La fiesta acaba
3: de empezar. A meter el equipaje en el coche. ¿A alguien le apetece un té?
4: No, gracias. Nos vamos ya. De verdad.
3: ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Rosa. Su perro se ha puesto muy enfermo Y tiene que llevarlo al veterinario mañana a primera hora Vaya,
4: está malo ya. qué pena Rose, las llaves
3: Estoy buscándolas
0: Missy sostiene una taza de té Jeremy se aproxima a Chris Rose En la sala contigua, Dean se apoya en la repisa de la chimenea Observa el fuego Chris tiene expresión inquieta
6: ¿Cuál es tu propósito, Chris?
4: En la vida, ¿cuál es tu propósito? Ahora mismo es es encontrar llave, llaves, ¿verdad?
0: Rose sigue buscando.
4: El fuego es un reflejo de nuestra mortalidad.
6: Nacemos, respiramos y morimos. Rose.
3: Estoy buscando.
6: Incluso el sol morirá algún día. Pero nosotros somos divinos. Somos los dioses atrapados en capullos.
4: Rose. No sé dónde están. Rose. Rose! Rose, dame las llaves. Rose, dame. Dame las llaves. Rose, venga. Las llaves, ya. <risa> <Uf>. ¿Eh?
2: <risa> Cuidado, hermano.
3: ¿Qué haces? Yo no hago nada. ¿Qué coño está pasando?
0: Jeremy amenaza a Chris con el palo. Los ermitas caminan hacia él. Bloquean la otra puerta. ¿Dónde están las llaves, Rose? Rose mira asustada a su novio. Le enseña serena las llaves.
3: ¿Sabes que no puedo dártelas, verdad, cariño?
0: Chris arroja tenso su bolsa. Jeremy da vueltas al palo de la cross entre sus manos. Los ármitas aguardan inmóviles. Chris retrocede. Vamos. Asiente y se abalanza contra Jeremy. Missy golpea la taza. Chris se desproma con los ojos abiertos.
3: Oh, ¡Joder! ¿Se ha hecho daño? ¿Has visto cómo ha caído? Sí, lo he visto. Jeremy, cógelo y llévalo abajo. Dean, ayúdalo. Yo
4: puedo llevarlo solo.
3: No, no puedes. Ya le has hecho bastante daño. Venga. Vale. Vale. Bien, vamos abajo. Listo. Hay que Cuidado abajo. con la cabeza. ¿no? Es el momento Por... que es mejor lo esperar.
0: En el vacío, Chris desciende la negrura. Agita los brazos aterrorizado. Los observa a través del rectángulo.
6: Con
3: cuidado.
4: Se te va a caer. No, que va. Confía un poquito en... Oh, vale, no, vale. Eso ha sido por mi culpa.
3: Eras uno de mis favoritos.
2: ¿Has oído?
0: Deja de caer y flota en la oscuridad. De día. En la entrada del aeropuerto, Rod llama por teléfono.
4: Hola, soy Chris. ¿O estoy lejos del teléfono? ¿O es que no
1: quiero hablar contigo? Vale.
0: Se apoya decaído contra una columna. En el piso de Chris, Roth abre la puerta. ¡Chris! Pone comida en el cuenco de Sid. Hola,
4: soy Chris. ¿O estoy lejos del teléfono o es que no
0: quiero hablar contigo? Vas. Cuelga preocupado.
5: Ya. Yo también.
0: De noche, Rot y Sid están en el sofá. Se coloca un portátil sobre las rodillas. Busca en internet a André Hayworth.
5: ¿Qué le pasó a André Hayworth? Desaparecido.
0: Imágenes de Logan aparecen en los resultados. En una sala, el techo está cubierto de paneles de luces. Las paredes tienen revestimiento de madera. Chris está inconsciente en una butaca de cuero. Se despierta. Tiene las manos y los pies atados. Forcejea y mira angustiado a su alrededor. Un futbolín está a su derecha una diana cuelga detrás de él. Chris muerde la correa que aprisiona su muñeca. Frente a él, una cabeza de ciervo decora la pared. Debajo, un televisor con caja de madera está apagado. Se enciende. En la imagen, un anciano señala un bosque al amanecer. Chris observa perplejo.
7: ¿Hay algo más bello
2: que un amanecer?
7: Hola, soy Roman Armitage. Y si estás viendo esto, probablemente te estés preguntando qué ocurre. No hay por qué preocuparse. Demos un paseo. has sido elegido por las ventajas físicas de las que has disfrutado toda tu vida con tus dones naturales y nuestra determinación, todos formaremos parte de algo mejor algo perfecto el procedimiento coágula es un milagro creado por el hombre nuestra orden lleva muchos, muchos años desarrollándolo pero el procedimiento ha sido perfeccionado hace muy poco, por sangre de mi sangre. Mi familia y yo tenemos el honor de prestarlo como servicio a los miembros de nuestro grupo. No gastes tus fuerzas, no te resistas, no puedes detener lo inevitable. Y quién sabe, tal vez un día disfrutes siendo miembro de la familia.
0: Tres generaciones de la familia Armitage posan risueñas.
7: Contempla.
2: El
0: Roman mira hacia arriba. Chris sigue la dirección de su mirada. Contempla el trofeo de caza en la pared. En el televisor, una cucharilla gira en una taza de té. Chris se desmaya. De día, en una oficina Rod y Sita guardan. Una policía afroamericana entra.
3: Hola, señor. Uh, Williams. Rod Williams. ¿De seguridad de transporte? Sí. Ya. Bueno, los asuntos sobre seguridad de transporte
5: debe presentarlo su supervisor. Sí, señora, pero esto no tiene que ver con transportes. Vale, no me llames, señora.
3: Si no, nos llevaremos mal. ¿En qué puedo ayudarte, Rod Williams, de transporte? Bueno, pues verá. ¿Mm?
5: Mi chico Chris lleva dos días desaparecido.
3: ¿Tu hijo ha desaparecido?
5: Oh no, 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 no. Mi hijo no. Mi amigo tiene 26 años. Se llama Chris, Chris Washington.
3: Observa
0: desconcertada a Rod.
5: Se marchó el viernes con su novia, uh, Rose Armitage. Ella es blanca. Muy bien, continúa. Mire, Chris tenía que haber vuelto el domingo, ¿no? Yo he estado cuidándole al perro, sida
0: <risa> Él levanta
5: así. ¿A qué mola? Bueno, Chris me envió esto desde la casa de los padres de su novia. Este es André Hayworth. Vale, lo conocemos desde hace tiempo. Por lo visto desapareció hace seis meses en un barrio rico.
0: Saca la foto de Logan.
5: No me parece tan desaparecido. Porque lo hemos encontrado, ¿no? Vale, Chris me dijo que está diferente. ¿Diferente en qué? Este tío es de Brooklyn. ¿eh? ¿No viste así? Yo tampoco vestía así antes. Y está casado con una mujer blanca que le dobla la edad. Y eso explicaría lo de la ropa. Vale.
3: <risa> Adiós, Rod Williams vale, de Transporte. ya lo sé,
5: ya lo sé. Vale, estoy intentando llegar al final. Mire, lo que le voy a decir le va a sonar loquísimo. ¿Preparada? De acuerdo. Sorpréndeme. Mire, creo que han estado secuestrando a negros, lavándoles el cerebro para que sean esclavos sexuales y mierdas de esas. Uy, perdón por lo de mierdas. Lo siento.
0: La policía se muestra reflexiva.
5: Espera un segundo. Entonces me manda una foto súper rara y yo salto. Tío, ese es André Hayworth. Lleva seis meses desaparecido. Me pongo a investigar porque, como soy agente de transportes, tengo la misma formación que vosotros. A veces sabemos incluso más porque tratamos con movidas terroristas, así que... Pero esa es otra historia. Me pongo a hacer mi, mi labor de inspector, ¿vale? Y empiezo a encajar las piezas. Y llego a esta conclusión. Seguramente están secuestrando a negros, lavándoles el cerebro y haciéndoles trabajar como esclavos o esclavos sexuales. No esclavos normales, sino esclavos sexuales. No sé si será la hipnosis la que los convierte en esclavos o no. Lo único que sé es que ya tienen a dos hermanos y que podrían tener ya un montón más. ¿Siguiente paso?
0: Junto a ella, dos detectives escuchan atentos a Rod.
2: Y no digáis nunca, nunca que no hago nada por vosotros
3: Ay, Dios. las chicas blancas siempre te la cuelan
0: Por la noche
5: Magia,
4: la magia no es real
0: En el piso de Chris, Rod toma notas en un cuaderno. Coge su móvil y marca.
5: Hola. Chris. Hola. Um, uh, hola. ¿Qué hay, Rod? Soy soy yo, Rod.
2: Hola.
5: ¿Dónde está Chris?
0: En casa de los ármitas.
3: Se marchó hace dos días. ¿Se marchó? Sí, se, se puso en plan paranoico y luego se cabreó conmigo. Y después se metió en un taxi y se dejó el teléfono.
0: Rose tiene gesto sereno.
3: ¿Tú no lo has visto? No, no ha vuelto por aquí. ¡Ay, Dios mío!
5: Oye, oye, lo, lo, lo he llamado un montón de veces. De, de hecho, he ido a la policía. ¿Qué les has dicho? Les he dicho que ha desaparecido. Ah, bien. Ah... Dime una cosa. ¿Qué empresa de taxis eh, usó para irse?
3: Oh, Dios, no. No lo sé. Supongo que a lo mejor una de aquí o igual ya llamó a Uber. Uh, espera, estoy hecha un lío.
5: Oh, oh mierda, estás hecha... Oh, mierda, vale, de un lío. Sabes que yo también. ¿Puedes esperar un segundo? Vale, vale espera.
0: En el piso de Chris.
5: Puta mentirosa, miente como una cabrona, lo sé uh, Me lo dice el instinto de agente, esta hija de puta miente Vale, te tengo, te voy a grabar, zorra
0: Rod coge el portátil Está
5: hablando demasiado, seguro que me dice algo más, espera ¿Grabar? ¿Altavoz? Conecta uh, ¿Rose? Um, la última vez que hablé con Chris me dijo que tu madre lo había hipnotizado
3: Rod, déjalo ya. ¿Qué? Ya sé por qué llamas. ¿Por qué va a ser? Es un poco obvio, ¿no crees? ¿Qué? Que hay algo entre nosotros. No,
5: pero ¿qué dices, tía? He llamado por Chris.
3: No, Rod, siempre que salíamos recuerdo que me mirabas. ¿Pero de qué vas? No, Chris es mi mejor amigo.
5: Vale, mira, como le hayas hecho algo... Sé
3: que piensas enfollarme,
2: Rod
5: pensado en follarte ¿por qué dices
2: esa gilipolle? ¿por qué? cabrona que te den no quería
5: follarte adiós mierda Dios es una es una puta Dios es un genio
0: en casa de los ármitas, Dean, Missy y Jeremy observan tranquilos a Rose ella mira imperturbable a sus padres En la sala de juegos Chris rasguña inconsciente el brazo de la butaca Recupera el conocimiento El televisor se enciende espera espera, 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 espera En la imagen Jim Hudson lleva un camisón de hospital
8: Hola Chris, ¿qué tal estás amigo? ¿Puedes responder? Hay un intercomunicador
4: ¿Dónde está
8: Lous? Ay, salidillo Eres de los afortunados, créeme El método violento de Jeremy suena mucho menos agradable Se supone que debo responder a cualquier pregunta pendiente o preocupación que puedas tener hasta ahora Por lo visto, nuestra comprensión del proceso tiene una influencia positiva en el éxito del procedimiento
0: Chris niega desalentado con la cabeza
8: Importa la mierda, ¿no? Vale. Deja que te cuente lo que es. La fase 1 fue la hipnosis. Así es como te sedan. La fase 2 es la preparación mental. Es básicamente un preoperatorio psicológico.
4: ¿Preoperatorio?
8: Para la fase 3. El trasplante.
0: El arca desconcertado las cejas.
8: Parcial, En realidad, el trozo de cerebro que va conectado a tu sistema nervioso tiene que dejarse para mantener esas conexiones complejas, intactas. Así que no desaparecerás. No completamente quedará un pedacito de ti por ahí, en algún lugar, una conciencia limitada.
0: Se visualiza a sí mismo flotando en el vacío.
8: Podrás ver y oír lo que hace tu cuerpo, pero tu existencia... Será como un pasajero.
0: Recuerda a Georgina y a Logan con semblantes asustados.
8: Como un espectador vivirás en... El lugar hundido.
3: Estás en el lugar hundido.
8: Sí, así es como ella lo llama. Yo controlaré las funciones motrices, así que seré... Yo. Serás yo. Bien, bien, lo has cogido rápido. Bien por ti. ¿Por qué nosotros? Eh? ¿Por qué los negros? ¿Quién sabe? La gente quiere un cambio. Algunos quieren sentirse más fuertes, más rápidos, más modernos. El negro está de moda. Pero por favor no me metas en ese saco Me importa una mierda de qué color seas No, lo que yo quiero es más profundo Quiero tu mirada El prisma con el que ves las cosas Es una locura He terminado
0: el televisor se apaga Chris cierra perturbado los ojos Baja sorprendido la mirada hacia el brazo del butacón El cuero está rasgado y un relleno de algodón sobresale por él En el jardín las luces de la casa están encendidas En la sala de juegos Chris está inmóvil en el televisor, una cucharilla gira en una taza de té Él pierde el conocimiento La imagen se apaga En un quirófano, Jim Hudson está sedado en una camilla A su derecha, otra permanece vacía Cuatro velas encendidas las rodean Dean contempla dos pares de radiografías craneales. Viste bata de cirujano y se coloca una mascarilla. Jeremy le trae una caja de madera. Contiene instrumental médico antiguo. Dean toma un escalpelo. Hudson tiene el cráneo rasurado. Dean le practica una incisión sobre el temporal derecho. En un pasillo, Jeremy empuja una silla de ruedas. En el quirófano, bien arroja el cuero cabelludo de Hudson a un cubo metálico. En la sala de juegos, su hijo se detiene junto a Chris. Este continúa inconsciente. Jeremy le desata las correas en el quirófano el padre sostiene un taladro en la sala Jeremy suelta el tobillo y la muñeca derecha del joven prepara un gotero Chris coge una bola de petanca le ataca con ella por la espalda. Vuelve a golpearlo furioso en la cabeza. La bola está ensangrentada. Jeremy cae inmóvil al suelo. Chris se quita unos algodones de las orejas. Contempla el ciervo colgado en la pared. Un charco de sangre se forma alrededor de Jeremy. En el quirófano, Dean separa cuidadosamente la parte superior del cráneo. Deja al descubierto el cerebro de Hudson. Jeremy Arroja el hueso al cubo. Se asoma al pasillo. Está desierto. Dean vuelve la cabeza hacia el otro extremo del corredor. Está vacío también. Chris lo embiste con el trofeo. Le extrae la cornamenta del pecho. Dean expulsa sangre a borbotones. En el quirófano, Dean regresa agonizante. Tira una vela y cae al suelo. Chris suelta la cabeza del ciervo. Se marcha. La llama prende una sabana de la camilla Cris enfila unas escaleras La sube En la cocina, Georgina se sobresalta al descubrirlo Él tiene la cara y la camisa ensangrentadas Ella sale corriendo Chris coge su móvil de la mesa. En la habitación contigua, Missy y él se observan inmóviles. El joven descubre una taza entre ambos. Ella intenta cogerla. Él la tira de un manotazo. Ellos se miran fijamente, se aproximan despacio. Missy intenta apuñalarlo con un abre cartas Chris lo detiene con la mano le atraviesa la palma Forcejean. él la agarra por la nuca y aproxima la punta del arma hacia su rostro Missy yace en el suelo Chris se dirige a la puerta principal Jeremy lo ataca por la espalda. Le hace una llave de cabeza.
2: ¡Cabrón! ¡Cabrón!
0: Chris se resiste. Logra abrir la puerta. Jeremy se la cierra. Le presiona el cuello. Chris empieza a desfallecer.
2: Una, dos...
0: Vuelve en sí. Alcanza con esfuerzo el pomo. Jeremy cierra la puerta de una patada. Chris le clava el abre en la pierna. Lo derriba y lo patea violentamente. La estancia se llena de humo. Chris le quita unas llaves a Jeremy. En su cuarto, Rose coge Fruit Loops de un bol, lo muerde meticulosa. Lleva puestos unos auriculares, te crean un portátil.
3: Los mejores atletas universitarios.
0: Estudia fotografías de jugadores de baloncesto afroamericanos. Está sentada en su cama. Sobre el cabecero, los retratos del armarito están colgados en marcos. Coge un vaso de leche, bebe sorbitos con una pajita. En el exterior, Chris mete la llave en un contacto. Descubre un yelmo en un asiento. Conduce velozmente el deportivo blanco.
4: Estoy en casa de los árbitros. Me llamo Chris. Lo siento, señor, puede repetir. Esto ya la,
0: la Atropella a Georgina. En el cuarto, Rose levanta la mirada. En el exterior, Chris observa por el retrovisor a la mujer inconsciente en el asfalto. Recuerda el día en que murió su madre. Recoge a Georgina. La sienta de copiloto. Se pone al volante. En la casa en llamas, Rose sale con una escopeta. <risa>
3: Abuela.
0: Chris conduce el coche. Georgina recupera la consciencia. Lo golpea colérica.
2: ¡Oh, arruinado mi casa!
0: Se estrellan contra un árbol. Ella yace muerta con la cabeza en el salpicadero. Chris se incorpora aturdido. El retrovisor estalla. Chris sale del vehículo. Rose recarga su arma. Él huye por la carretera.
3: Vea por el abuelo.
0: Walter corre tras Chris. Se arroja sobre él. Ambos luchan en la calzada. Walter le presiona los globos oculares con los pulgares. saca su móvil lo deslumbra con el flash Walter parpadea aturdido Rose los apunta con la escopeta él se incorpora y la mira déjame hacerlo ella le entrega el arma Walter la hiere en el vientre Rose se desploma Chris lo observa aterrorizado Walter se vuelve hacia él se dispara bajo el mentón Los tres yacen en la carretera. Chris busca a Rose con la mirada. Ella se presiona el estómago ensangrentado. Se arrastra hasta alcanzar el cañón del arma. Él se la quita, se inclina sobre ella. Rose le acaricia el rostro. Chris la estrangula con sus manos. Ella sonríe maliciosa. El joven la libera, tiene semblante desolado. Un coche de policía se detiene frente a ellos. Chris continúa inclinado sobre Rose. Ella mueve su mano. Socorro.
3: Socorro.
0: Socorro. Ayúdeme. Él levanta ambos brazos. Se abre la portezuela del coche en la que se lee Airport. ¡Joder! Chris observa extrañado a Rod. ¡Chris! Se incorpora y camina lentamente hacia su amigo. Ambos entran en el coche Chris tiene la mirada perdida Rod lo contempla dubitativo
5: Tío, te dije que no vinieras a esta casa
0: Chris permanece inmóvil
5: Soy de la puta agencia de transportes. Resolvemos movidas. Eso es lo que hacemos. Considera esta situación. Jodidamente resuelta.
0: El coche se aleja por la carretera en la calzada Rose continúa moviéndose agónicamente. Fallece con los ojos abiertos. En el vehículo, Chris tiene aspecto abatido. En la calzada, los cadáveres de Rose y Walter quedan atrás. Déjame salir. Escrito y dirigido por Jordan Bill. Directores de producción: Raymond Manfield, Cooper Samuelson, Sean Riddick, Janet Volturno. Daniel Caluya, Alison Williams, Bradley Whiteford. Caleb Landry Jones, Stephen Ruth, Lackith Steinfeld y Catherine Kinner. Música de Michael Abels.